0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación. Este es nuestro episodio número 18. Yo soy Ángel Cardosa y te agradezco el que puedas estar por aquí. Si no has escuchado todavía los episodios anteriores, yo te invito a que lo hagas. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o en cualquiera que sea la plataforma que utilizas para escuchar tus podcasts. Hoy vamos a hablar de cuatro preguntas vitales que debes utilizar a la hora de hacer exégesis y más específicamente al inicio de tu proceso de exégesis de estudio de la Biblia en preparación para la predicación. Cuatro preguntas que serán de gran ayuda para que puedas tener una comprensión clara del texto que estás estudiando para predicar. Yo creo que el predicador John Stott dio en el clavo en su libro la predicación Puente entre dos mundos donde él presenta el reto que tienen, que tenemos los predicadores, ya que estamos parados entre el mundo antiguo con la aud audiencia original a la cual fue dado el mensaje bíblico y el mundo moderno al cual predicamos hoy, y cómo debemos ser fieles en estudiar la intención original y a la vez ser fieles en ver la aplicación contemporánea del de texto que estamos predicando. Y yo creo que eh, en lo que más solemos fallar en cuanto a una predicación fiel es que muchas veces obviamos o no prestamos la suficiente atención a la intención original del de mensaje bíblico del texto que predicamos. Y es por eso que yo quisiera compartir contigo parte de lo que he aprendido, eh, un ejercicio que suelo hacer al iniciar el proceso de exégesis para predicar un pasaje, y es analizar cuatro preguntas que yo entiendo como vitales para organizar nuestras ideas inicialmente, para ayudarnos a ver con claridad eh, la intención original del pasaje que estudiamos y a la vez cómo ir pensando también en cómo eso debe, eh, qué implicación tiene con nosotros hoy. La primera pregunta que yo te animo a considerar es, funcionalmente, ¿qué desea lograr? Este pasaje que sobre la base de su contenido y estructura parece querer hacer la porción bíblica que estoy estudiando para predicar. Hay un patrón lógico que sigue cada autor bíblico independientemente del género que estés estudiando una línea de pensamiento lógica. Y por lo tanto es vital que identifiquemos esa línea de pensamiento que él lleva. Claro está, si estamos predicando secuencialmente a través de un libro es más fácil comprender esto. Suele ser más difícil cuando elegimos un pasaje en particular a predicar. Para identificar esto debemos leer meticulosamente con cuidado el texto bíblico que vamos a predicar observar cuidadosamente las palabras, sus relaciones gramaticales y sintácticas y el género literario del pasaje, ya sea narrativo, ya sea una poesía eh, y su texto en sí. Y allí, eh, en ese análisis que hagamos inicialmente, vamos a poder encontrar pistas sobre lo que el pasaje en sí pretende lograr. Al identificar, por ejemplo, que el verbo principal que utiliza el autor está en imperativo, entonces vemos que él está apuntando hacia una orden, hacia una exhortación, algo que él quiere que el lector obedezca. Eh, la presencia de consecuencias negativas sugieren una advertencia en sí. Cuando se ven resultados o frases positivas, puede que eh, el autor esté indicando hacia una... Promesa en la cual él quiere alentar a los lectores. Podemos identificar dentro de la estructura del, del texto cláusulas de propósito y resultado que alertan al lector sobre un argumento, sobre una explicación o alguna relación de causa y efecto. Por ejemplo, tomamos un pasaje como Romanos capítulo 13 y vemos que desde el inicio se nos está diciendo la intención general del autor. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. La intención original lo vemos en el primer verbo, que es el verbo principal de, de, estos vers de este versículo, de este pasaje. Es sométase, es un imperativo, una orden, una exhortación que está dando el autor bíblico. El autor quiere que los lectores obedezcan algo. Hay otros pasajes que nos presentan personajes bíblicos que son de ejemplo. Personas dignas de imitar. Hay otros pasajes que son más didácticos, que nos hablan de, de la grandeza de Dios o, no, o nos dan una promesa del Señor. Pero independientemente de lo que sea, cada texto, cada pasaje tiene una intención original que yo debo descubrir desde el principio de mi estudio. En este paso yo no debo explicar con detalle la idea principal o central, sino que debo saber cómo estructuralmente funciona este pasaje. Y luego de saber eso, entonces voy a la segunda pregunta. ¿Cuál es el tema principal? Y responder a esta pregunta requiere sopesar los diferentes puntos que el autor menciona y discernir cuál de esas cosas es central en el pasaje por ejemplo volviendo a romanos capítulo 13 empieza diciendo sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas el punto principal que el autor aquí en romanos que pablo está diciendo no es que todas las autoridades son puestas son establecidas por dios esa es una verdad esa es una realidad pero ese no es el punto principal al cual él quiere guiar a los lectores el punto principal está al inicio es sométase toda persona a las autoridades superiores si yo predico en este texto como punto principal que Dios establece todas las autoridades, estoy diciendo algo verdadero y bíblico. Sin embargo, no estoy presentando el peso y la intención original de este texto. El valor de esta segunda pregunta sobre la idea central es es sencillo y sumamente importante. Si un pasaje está hablando sobre un tema principal, el sermón debe hablar sobre ese tema principal. Hay muchos sermones que dicen muchas ideas bíblicas y verdaderas, pero que se pierden en la intención original. Así que luego de yo tener establecido cuál es la la intención original del autor al escribir esto, que él está buscando de aquellos que leen el pasaje, luego de ver cuál es el tema principal, yo debo responder una tercera pregunta. ¿Qué dice este texto sobre ese tema principal? No qué es el tema principal, porque ya eso lo hemos establecido en la segunda pregunta, sino ¿qué dice sobre ese tema principal? Y esto será fácil de identificar siempre y cuando hayamos discernido con precisión la pregunta anterior de cuál es el tema principal. Algo que nos ayuda a poder responder esta tercera pregunta es poder identificar las conjunciones que vemos gramaticales, las preposiciones, cada parte gramatical del texto que depende del de verbo eh, principal. Por ejemplo, volviendo a nuestro caso, en Romanos capítulo 13 vemos que Pablo inicia diciendo, se, diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores y mira lo que da aquí, una conjunción. ¿Por qué? Dándonos un propósito, porque no hay autoridad sino de parte de Dios nos está dando la razón o el motivo por el que toda persona debe someterse a las autoridades. Esta tercera pregunta es de dónde deben salir los puntos de nuestro bosquejo, la estructura de nuestro bosquejo. En este caso, por ejemplo... Vemos en Romanos 13, 1, el punto principal es que debemos someternos a todas las autoridades eh, su superiores. Toda persona debe someterse a las autoridades superiores. ¿Razones para esto? Número uno, la vemos ahí en la mitad del versículo 1 del capítulo 13, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, porque Dios es quien pone y quita las autoridades, Has, han sido establecidas, por Dios. Número dos, lo vemos en el versículo dos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Porque no someternos a las autoridades es eh, desobedecer a Dios, es resistirse en contra de Dios. Y sigue diciendo en el versículo dos que aquel que desobedece a Dios en esto, en someterse a las autoridades, entonces, acarrea llevará condenación para sí mismo o sea que tal vez viendo una estructura esto es rápidamente que estoy leyendo este pasaje debemos someternos a las autoridades número uno porque son puestas por dios número dos porque el no hacerlo eh, implica que nos estamos revelando en contra de dios que estamos desobedeciendo a dios número tres eh, el no hacerlo llevará condenación porque hemos des desobedecido la palabra de Dios. Es de allí de donde seguían los puntos de nuestro bosquejo. O sea que, número uno, este pasaje quiere lograr hacerme obedecer algo. Número dos, eh, la idea central es que quiere... Llevar al lector a obedecer, a estar sometido a toda autoridad. Número tres, sobre esa idea principal de estar sometido a toda autoridad, me dice el pasaje que debo hacerlo porque las autoridades son puestas por Dios. Me da varias razones, varios subpuntos que van debajo de esa idea principal y que sirven como los puntos de mi bosquejo. Ahora, no me quedo ahí en, en este análisis inicial. Yo debo responder también la pregunta pensando en, el, en la audiencia contemporánea: ¿qué respuesta pide este texto? Y aquí, de nuevo, es muy necesaria la precisión, la exactitud de nuestras respuestas a las preguntas anteriores. En un texto como este, que hay una exhortación sobre lo importante, lo vital que es someternos a toda autoridad, la respuesta a esa pregunta, la respuesta que busca Dios al inspirar a Pablo a escribir esto es que nos sometamos a toda autoridad pero no debe quedarse ahí a nivel general, sino que esta cuarta, la respuesta a esta cuarta pregunta debe llevarnos a responder no solamente el cuál debe ser la respuesta, pero el cómo debemos responder. Cuáles acciones debemos tomar para poder practicar, para poder aplicar esta exhortación. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la convicción de pecado la trae el Espíritu Santo, pero parte de nuestra labor en la predicación es poder exhortar a responder claramente a la palabra que es predicada. Y yo creo que aquí cada predicador debe orar para que Dios le ayude a ver cómo ¿Cómo su congregación puede estar fallando en obedecer este pasaje en particular? El objetivo no es solamente que nosotros y nuestras congregaciones hagamos lo correcto, pero que también que lo hagamos de la manera correcta, como Dios ha intencionado. Algo que ayuda mucho aquí es ver cómo lo que se está predicando es ejemplificado en alguna parte, de la palabra de Dios y de nuevo ser intencionales en, en pensar en nuestra audiencia a la cual estamos predicando para que la voz de Dios no solamente sea escuchada pero que también sea obedecida. Esto es todo por hoy. Espero que estas preguntas te puedan ayudar en tu proceso de exégesis de preparación para la seria tarea de la predicación. Te invito a escuchar los episodios anteriores, te invito a compartirlos, te invito a suscribirte a nuestros diferentes canales virtuales para que puedas recibir las notificaciones de cada episodio. Ha sido un placer el poder hablar sobre predicación contigo hoy. Hasta la próxima.